0: On se représente souvent le continent européen avec cette longue bande de terre qui est le prolongement du continent asiatique. Mais l'Union européenne, c'est aussi de très nombreuses îles, environ 2400. Et c'est près de 5% de la population de l'UE, c'est-à-dire 20 millions d'habitants, qui vit sur une île. Ces régions insulaires de l'Union sont autant des pays comme l'Irlande, Malte ou Chypre que des régions proches de leur État, comme les îles grecques de la mer Égée ou la Corse en France, ou des régions dites ultra-périphériques comme les îles françaises, des Caraïbes ou de la Réunion. Un eurodéputé français, Younous Omar Gé, a présenté un rapport en ce mois de juin 2022 pour demander justement la mise en place d'un pacte des îles entre l'Union européenne et ses territoires. Cet eurodéputé est justement l'invité de notre émission « Europe du mur des podcasts ». Younous Omar Gé. bonjour. Bonjour. Vous êtes un eurodéputé de la France insoumise et vous êtes élu au Parlement européen depuis 2012, déjà dix ans. Pourquoi pensez-vous que l'Union Européenne doit accorder une perception spécifique à ces îles
1: Ça me semble être une évidence. L'Union Européenne, tout d'abord, est un archipel qui, qui s'ignore, puisque par les îles, elle a une présence sur tous les océans. Ces îles sont aujourd'hui au cœur d'un certain nombre d'enjeux planétaires d'enjeux européens et d'enjeux propres. Et leur appartenance à l'Union européenne doit conduire l'Union à les soutenir. Vous savez, en ma qualité de président de la Commission du développement régional, nous avons en charge la politique de cohésion. Et la politique de cohésion vise précisément à réduire les fractures à l'échelle de l'Union et à permettre le meilleur niveau de développement pour l'ensemble des régions d'Europe. Et nous constatons, et nous le constatons encore plus après la crise du Covid et avec la guerre d'Ukraine, que les îles, je pense surtout aux petites îles de la Méditerranée, ont des fragilités supérieures pour une série de raisons, une fragilité plus grande que les régions qui sont au cœur du continent. Ces fragilités, elles sont connues, c'est l'éloignement, c'est l'étroitesse du marché intérieur, c'est les surcoûts et c'est sur ces fragilités que l'Union européenne doit agir pour mettre en œuvre des mesures particulières. Et le traité, non seulement l'autorise, mais invite l'Union à le faire à travers l'article 174 du traité et l'objet du rapport est précisément de donner un champ très dynamique à cet article pour aider les îles à euh, aller vers les objectifs que nous nous sommes fixés au niveau européen et en particulier euh, concernant les transitions, l'autonomie euh, alimentaire et l'autonomie énergétique. Euh, je le disais, la clé pour les îles, c'est de sortir de toutes les dépendances extérieures.
0: Alors ce qui est intéressant dans votre rapport de 28 pages, euh, c'est que vous montrez non seulement, certes, des fragilités pour ces îles européennes que vous venez de, de décrire, mais vous rappelez également qu'elles représentent une source de richesses fortes pour l'Union européenne. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus Bien sûr. Les îles, c'est d'abord pour l'Union européenne la possibilité
1: d'avoir une très grande politique maritime et de pêche, et portuaire, et surtout de pêche. Et les îles offrent à l'Union européenne un avantage géopolitique et géostratégique évident pour peu que l'Europe se pense en puissance mondiale. Observer actuellement la Chine, qui n'ignore aucun point de passage sur, sur la planète. Les enjeux par rapport aux routes commerciales, aux routes maritimes, aux potentialités immenses pour ce siècle des océans, doivent conduire l'Union européenne à regarder ces îles différemment, d'autant plus que les îles aujourd'hui sont nées sur la scène internationale à travers le défi du changement climatique. Tout le monde connaît Kiribati, qui est une aiguille sur la carte du monde. Elle joue aujourd'hui avec d'autres petits États insulaires en rôle mondial. Et pourtant, les îles européennes sont très, très, très laissées de côté de, tout, de tous ces enjeux planétaires. Donc, nous avons un intérêt évident à investir la question de l'insularité. Il faut aussi souligner que, et la guerre l'ukraine le montre dans euh, les conséquences potentielles en mer de Chine ou, ou au Japon, que les euh, îles sont aussi des points euh, de tension. Donc, euh, bref, il y a une série de raisons qui me font croire que l'heure des îles a sonné pour, pour l'Union Européenne.
0: Alors, j'ai envie de vous demander, que peut faire concrètement l'Union Européenne pour aider les îles Vous parlez d'un pacte des îles, mais à quoi cela revient-il concrètement sur le terrain
1: Vous vous rendez compte, cela fait plus de 20 ans que les insulaires attendent une initiative
0: venant de l'Union
1: européenne pour les valoriser, pour les rendre plus visibles et pour prendre en compte leurs leur particularités. Et le Parlement européen, je veux le dire, est l'institution démocratique qui peut avoir ce rôle d'impulsion. Et je suis très fier que l'impulsion pour les îles vienne aujourd'hui du Parlement européen, comme l'impulsion est venue du Parlement européen pour donner de la force à la prise en compte des zones urbaines dans l'Union européenne. Le pacte d'Amsterdam, l'agenda urbain, tout ça est né au Parlement européen et notre ambition, c'est de créer le même processus politique pour les îles. Nous avons montré le chemin politique qui va jusqu'à la signature d'un pacte des îles que nous espérons pendant la présidence espagnole au premier semestre 2023 avec un agenda des îles qui va indiquer les grandes lignes stratégiques du soutien de l'Union européenne en faveur de ces territoires qui méritent d'être soutenus et à la veille des grandes négociations qui vont s'ouvrir en 2024-2025 pour le futur budget de l'Union et la renégociation des règlements post-2027. Donc les enjeux sont extrêmement importants. Regardez tout de même la situation dans ces îles après la crise du covid tous les rapports montrent que les îles qui euh, reposent sur souvent un seul pilier de développement ou de euh, le tourisme en particulier ont été beaucoup plus impactées que les autres euh, par la crise du Covid. Et on voit aujourd'hui actuellement que compte tenu de l'éloignement, de la dépendance maritime, euh, les îles sont aussi beaucoup plus euh, concernées par les surcoûts des matériaux et des, des denrées et d'un certain nombre d'intrants qui sont la conséquence de, de la guerre actuelle en Ukraine.
0: C'est la fin de ce podcast. Soyez sûrs que nous allons continuer à suivre ce dossier. Monsieur Yunus merci beaucoup et à merci. bientôt. Merci.